0: família, bugrina. Tudo bem com vocês aí? Como passaram o final de semana? Um pouquinho de paz, né? Um pouquinho de tranquilidade depois dos espetaculares 4x0 em cima da Inter de Limeira. A gente também merece um pouco de descanso porque agora vai começar uma sequência pauleira e esse Bugrecast aqui já é o pré-jogo da primeira pauleira, segunda rodada do Paulistão, a estreia no Brinco de Ouro, por que não, hein? O Guarani estreou lá em Limeira, 4x0, agora joga em casa a primeira vez e estreia contra o Santos nessa segunda-feira, daqui a pouco, se você estiver ouvindo a caminho do brinco, se você estiver ouvindo logo de manhã, mas o que importa é que é nessa segunda-feira que o Guarani entre campo recebe o Santos, 8 da noite, no Brinco de Ouro. Jogo duro, jogo complicado, um bom teste aí para o Carpini, Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco aqui no BugriCast. Pré-jogo, Guarani-Santos, segunda rodada do Campeonato Paulista. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Mais uma vez, estou passando aqui para pedir a sua colaboração, sua ajuda para fazer o BugriCast crescer ainda mais. Onde quer que você esteja acompanhando o BugriCast, seja no YouTube, seja no Spotify, em alguma outra plataforma de áudio, Deezer, Apple Podcast. Procura bem aí, cara, procura aí que você deve encontrar um botãozinho de seguir, um botãozinho para ativar as notificações, algum botão que você clique e passe a seguir e acompanhar todas as atualizações do Bugricast. Isso é bastante importante para gente, nós já somos aí um podcast de referência dentro dos podcasts de futebol, claro, ainda não temos a pretensão de ser maior que os grandes podcasts dos grandes times ou até podcasts mais jornalísticos de futebol. Mas a gente quer fazer a nossa presença do Guarani refletir e reverberar ainda mais essa nova plataforma. Então ajuda a gente a crescer. As estatísticas do BugriCast têm crescido bastante ao longo do mês de janeiro, a recuperação aí da volta das férias, o começo do Campeonato Paulista. Tudo isso tem refletido em bons números pro Bugrecast, mas a gente sabe a força da torcida bugrina, a gente sabe o tamanho, o engajamento da torcida bugrina, e é com base nisso que eu peço a ajuda de vocês para fazer aí aumentar o nosso número de seguidores e fazer o Bugrecast amplificar, impulsionar, que é um termo novo que eu aprendi aí nas redes sociais, fazer o BugriCast bombar por aí, tá bom? Então ajuda a gente, se você já tem esse tipo de proximidade com o Bugrecast, ajuda alguém... Espalha, compartilha, comente por aí o sucesso que é o Bugricast e ajude seu amigo, seu primo, seu parente, seu seja lá o que for a seguir o Bugricast também, fechado?
1: Senta que lá vem a história,
0: é isso aí galera. Então começando o nosso primeiro bolão do Bugricast 2020. 4x0 na Inter de Limeira. Primeira reação da galera foi, pô, ninguém apostou 4x0 pro Guarani, né? Nem o mais otimista Bugrino esperava. Engano de quem pensou isso, hein? Bugricast teve dois vencedores e um deles ficou mais próximo do público e é o nosso entrevistado de hoje. Mas, na verdade, não é um entrevistado tão novo. Né, Búfalo? Tudo bem? Você já foi entrevistado uma vez aqui, tá lembrado? Fala aí, pezão. É a segunda vez, né? Sorte tem estrela. É, vou falar que não é só sorte, não. Tem uma coincidência enorme aqui. As duas vezes que o Carpini, comandando o Guarani, ganhou um jogo que não foi 1x0, foi o Búfalo que acertou os dois bolões lá com o Atlético Goianiense na Série B, foi 2x0, e os 4x0 agora contra a Inter. Cara, quando for pra pensar em placar mais tranquilo, é só apostar em você, hein, Búfalo?
1: É, né? A gente fica até feliz pela, pela coincidência, né? Pelo acaso. E a gente torce pra, pra acontecer mais goleada, mais joguinho aí que tenha muito do Guarani pra gente ganhar o bolão.
0: É isso aí. E olha, não é porque você já ganhou uma vez que você não vai deixar. Que você vai deixar de falar aqui, hein, cara? Você vai participar toda vez que acertar o bolão e, lógico, o desempate do público também. Mas vamos lá. Você acertou lá com o Atlético Goianiense, Série B, depois foi um parto o campeonato. Como é que foi aquele final, o um milagre de escapar da Série C? Como é que foi? Sua, acompanhou de perto lá o sacrifício? Ah, acho que como todo bugrinho,
1: né? A gente, a gente ficou um pouco nervoso, a gente ficou tenso. Mas ali eu acho que quando acertei já era já o começo da, da ascensão do Carpini, né? E aí depois a gente foi tranquilizando, ainda teve alguns tropeços, né? que deixou a gente meio preocupado, e foi aquilo, né, quase na última rodada lá, e fomos firmes, conseguimos escapar, e ainda conseguimos até fazer uns, uns bons últimos jogos,
0: aproveitar quem ficou de fora. É, foi um final de ano emocionante, e graças a Deus nós escapamos, e também a manutenção do Carpini, né, legal começar 2020 com ele, gostou da notícia? Eu
1: acho que, que se tem algum algum torcedor do Guarani que não gostou, acho que não bate bem na cabeça não. Acho que todo mundo concordou, todo mundo até apoiou, né? A manutenção e a
0: renovação dele. E aí eu concordo com você, eu acho que o Carpini tem sido um cara super agregador, conhecedor de futebol, montou o elenco, aí ficou com alguns jogadores, outros infelizmente aí não conseguiram renovar ou acabaram indo embora também. Mas acho que 2020 começamos bem, né? Com a manutenção dele, o mesmo elenco. E aí, uma boa vitória no começo da temporada, né? Foi uma
1: vitória que alegrou todo mundo, né, Pezão? Não tem como não ficar é, entusiasmado. Pode ser contra o adversário que for. Uma vitória de 4x0 sempre vai, vai deixar a gente feliz, né? E a gente, como eu disse lá da, na, no primeiro bate-papo, a gente acredita no Carpini. A gente comprou a ideia dele, né? E a gente tem que seguir aquilo que ele acreditar que seja o melhor
0: para o Guarani. A gente acredita
1: que, que realmente é, a gente vai seguir
0: com ele. Cara, e me diz uma coisa. Da onde veio a inspiração para meter um 4x0 no bolão? Tudo bem, eu sei que a gente estava otimista, manutenção do Carpini, o time aí é, se entrosando, mas pô, 4x0 logo de cara? Rapaz, você <risos> é bom de previsão, hein?
1: Ah, velho, nossa, passei uma semana inteirinha. Falando pro meu pai que ia ser 4x0 o jogo, e ele, e ele dando risada, falando que a gente ia passar sufoco, que ia ser complicado, e eu zoando a semana inteira, vai ser 4x0 pra nós dentro do Limeirão. e foi assim, eu virei e falei, ah, tô falando a semana inteira que vai 4x0, coloquei 4x0 e, e, e
0: foi, velho. Cara, mas aí, vamos lá, vai, acertou o 4x0. Mas você falou pro seu pai que o Todinho ia fazer dois gols. Você falou isso aí pro seu pai, aí eu vou. Precisamos pedir os números da Mega Sena pra você, hein, cara?
1: Não, pelo amor de Deus, eu acho, eu acho que ninguém, ninguém ia postar isso, ninguém ia isso. Mas é bom porque a gente torce que venha 7-3, que 4, 5 gols no mesmo, no mesmo jogo. O Todinho é muito bom jogador, a gente acredita nisso também.
0: É, foi um jogo pra gente conhecer novos jogadores também, né? Todinho fez dois gols, Giovani fez um, Romércio também, Bidu jogou bem pra caramba. Acho que foi um bom começo, hein, Búfalo? O que, que você acha? Cara, acho que foi um time
1: com, com muita cara nova, né? Então, acho que, que esse primeiro jogo serviu já pra gente é, observar né, o estilo de jogo de, de cada peça. Do grupo é, O Bidu entrou ali de última hora Se eu não me engano né, E teve um desempenho muito bom Acho que foi, mesmo não, não fazendo o gol Ele foi destaque da partida Todinho Não preciso nem falar E outro que na minha opinião Se destacou muito foi o Giovani Eu vi é, um desempenho muito bom nele Vi um, uma capacidade Que pode se desenvolvendo Durante o campeonato Que eu acho que pode levar o Guarani muito
0: longe é, acho que agora esses jogadores vão ter uma boa oportunidade de mostrar o seu valor com um adversário forte, né? Jogo contra o Santos, segunda-feira, televisão. E aí, o que, que esperar dessa partida? Se a galera vai mostrar o potencial ou só apareceu em jogo contra time mais fraco?
1: Se, se alguém falar que, que não tá com o apertado esse jogo, velho, é complicado. É né? um jogo que a gente sabe que, que vai ser... Pedra no sapato, que vai ser a oportunidade do grupo se unir, tanto nos bastidores e aqui em campo, na nossa frente, mostrar que, que é aquilo que a gente quer pro o clube que a gente leva no peito, né que a gente gosta. Estão é... defendendo não só o clube, não só o Guarani, mas estão defendendo toda uma história, cada torcedor. E, então a gente espera que pelo menos... Vontade não falte, né?
0: E o bolão do Búfalo vai apostar o quê, hein? Porque você é o bicampeão do bolão, você já tem vantagem aí. Se eu ganhar mais um, aí eu tenho que pedir música, é né? Isso pô? aí, vai pedir música.
1: Ah, eu tenho que pedir música, mas eu acho que, que como qualquer jogo, mesmo se for jogar contra o Liverpool, você ser otimista, quando se trata de Guarani, a gente tem que ter pensamento positivo e. E nesse jogo aí não vai ser diferente. Vou apostar no bolão de novo. Vou colocar a vitória do Guarani, sem dúvida, não vai ter empate, não vai ser vitória apertada, vai ser, vai ser vitória, vitória mesmo,
0: eu, eu acredito no, no elenco. Aí, é isso aí, cara, então estamos esperando o seu palpite lá, o bolão tá no ar... Aproveitar para avisar todo mundo aí, o bolão tá no ar, já coloca em suas apostas. E vamos ver se da, daqui a pouco a gente não liga pro Buffalo de novo para ele pedir música, viu? Obrigado, cara, mais uma vez. Parabéns pelo, pelo acerto. E vamos que vamos, porque essa temporada é bem longa, hein? Pô, Pedrão, eu
1: que agradeço aí, pô. Mó prazerzão mesmo, já tá aqui pela segunda vez, espero que venha a terceira, a quarta. Como eu já disse lá da primeira vez, é um trabalho aí muito importante para toda a torcida. E é isso, sempre que eu puder ter a oportunidade eu vou estar encostando mesmo, mostra satisfação e queria mandar um abraço aí pros meus tios bugrinos aí, tio tio, tio tio Dani, eles pediram pra eu mandar um abraço pra eles, então além do um abraço vai um beijo. E pra todo, todos os ouvintes aí, a torcida, eu, eu mando um grande abraço, acho que a gente tem que ter pensamento positivo, a gente não sabe a gente sabe, aliás, desculpa que o momento não é dos melhores, mas eu acredito sim no Guarani, o Guarani é time grande por toda a história e eu acho que a gente vai dar daqui uns aninhos se Deus quiser um pouco menos a gente vai estar dando a volta por cima
0: comemorando muito aí valeu Kari, tio Tchô, tio Dani obrigado pela audiência continua com a gente no Bugrecast, Búfalo, valeu e espero que a gente ganhe do Santos, hein, cara? Vai ser um bom começo. Um grande abraço e vamos que
1: vamos! Valeu!
0: Pessoal, eu tô gravando esse pré-jogo de Guarani Santos antes que a rodada do domingo tenha sido completada. Então ela considera aqui um pouco só os jogos que aconteceram no sábado. E aí eu estou falando da derrota do Ituano para o Oeste por 1x0 e a derrota do Água Santa em casa, uma surpresa, para o Novo Horizontino por 2x0. Não sei ainda o que aconteceu ou o que vai acontecer no domingo, na rodada completa do domingo, mas muito provavelmente o Red Bull Bragantino deve ganhar da Inter de Limeira e o resto só Deus sabe. Mas eu faço essa, essa introdução porque essas duas derrotas que aconteceram no sábado, tanto do Ituano quanto do Água Santa, foram as segundas derrotas desses dois times. Os dois perderam na estreia, enfrentaram times grandes, né? O Palmeiras ganhou do Ituano e o São Paulo ganhou do Água Santa. E por isso, essa segunda derrota eu já vi aí uma grande comoção que já tá definido que o Água Santa vai cair, já tá definido que o Ituano vai cair e a Inter de Limeira, um time ruim, também vai cair. E tá todo mundo tirando o Guarani fora dessa jogada. Olha, eu acho muito cedo para falar tudo isso. São times que estão com maus começos e o Guarani está com um bom começo. Aliás, um único bom começo. Uma vitória brilhante em cima da Inter de Limeira na, quarta na última quarta-feira, na estreia do Paulistão. Eu falo isso porque a nossa campanha, na minha opinião, continua sendo contra a queda. É lógico que quanto mais os adversários tropeçarem, mais fácil vai ficar a nossa vida. Mais tranquilo a gente vai estar... Tá nos jogos daqui para frente, e essa tranquilidade também vai depender do nosso desempenho, vai depender do nosso resultado, daquilo que a gente faz em campo, por isso eu acho que essa partida contra o Santos, ela pode ser mais um passinho aí, rumo, não só uma classificação, que aí eu acho mais cedo ainda, mas rumo, por que não, a uma manutenção, uma permanência na Série A1 do ano que vem, mais uma decisão, mais um resultado muito importante, então eu encaro essa partida contra o Santos como uma grande oportunidade. E eu dou ênfase para essa palavra oportunidade, porque, como eu disse, o Ituano já jogou com o Palmeiras e perdeu. O Água Santa jogou com o São Paulo e perdeu. O Botafogo de Ribeirão Preto jogou contra o Corinthians e foi goleado, 4x1. O único dos grandes que não ganhou de um time do interior na primeira rodada foi o Santos, mas quem empatou com o Red Bull Bragantino aí do nosso grupo, inclusive, e diante dos investimentos que o Red Bull Bragantino fez, eu acho que foi uma partida proporcional. Então, quando eu falo da oportunidade que está em jogo nessa partida contra o Santos, está de pontuar contra esses times maiores, esses times grandes. E aí, isso começa a diferenciar a nossa campanha para a campanha desses times que estão lá embaixo. Se o Guarani ganhar do Santos, é uma coisa espetacular para a campanha... E até, inclusive, ajuda a emendar a sequência de vitórias sobre times grandes, né? Ano passado ganhamos do São Paulo, ano passado ganhamos do Corinthians, não jogamos com o Palmeiras e perdemos do Santos lá no Pacaembu 3x0. Um jogo muito ruim. Talvez ganhar do Santos possa também trazer essa nova marca aí para o Guarani. Mas o um empate não é ruim. Vamos lembrar que, mais uma vez, seria uma pontuação diante ou contra um time... Bastante forte, com jogadores muito bons. O lado positivo é que o Santos não tem dois dos seus principais jogadores: o Marinho, se eu entendi direito aí, se machucou na estreia, e o Soteldo, aquele baixinho venezuelano, está no campeonato pré-olímpico, defendendo a seleção da Venezuela. Esses dois caras podem fazer bastante diferença. Em outros tempos, gente, esses caras e principalmente para os mais novos, Soteldo, Marinho. Não eram nem banco de reserva dos melhores jogadores dos times do Brasil. Mas, diante do baixíssimo nível técnico, da pobreza de qualidade de futebol, esses caras realmente podem desequilibrar. O Santos vem também com um novo técnico. E aí também eu acho que o Guarani pode tomar vantagem. O Santos está começando um trabalho novo, desmanchou alguns dos seus jogadores mais importantes, mudou a comissão técnica. Nós estamos com alguns dos jogadores mais importantes do Guarani da temporada passada e mantemos a comissão técnica. Então, volto a dizer, é uma oportunidade, é um jogo difícil, mas eu não vejo o Guarani muito como azarão, não. Não vejo como favorito. Mas o Guarani não vai entrar no coitadismo, não vai entrar, na minha opinião, na defensiva. E eu vou falar essa frase agora como uma introdução para falar do Guarani especificamente. Eu gostei muito de ver a declaração do Carpini dizendo que ele quer fazer uma substituição, ou que ele pode fazer uma substituição... Para surpreender os santos. E agora eu vou falar um pouquinho do Guarani e vocês vão entender por que, que eu fechei essa parte com essa frase do Carpini. Eu não tenho a pretensão de comparar o Carpini, o trabalho dele, as suas decisões, com qualquer outro treinador que tenha passado e tenha tido sucesso no Guarani. Mas essa frase dele falar, Eu posso fazer uma substituição para surpreender o Santos, eu acho ela bastante simbólica. Pode ser que dê errado, gente. Mas o simbolismo dessa frase para mim, guardadas as devidíssimas proporções, porque o adversário é muito inferior tecnicamente, eu comparo com a declaração do Carlos Alberto Silva, quando o Guarani foi enfrentar o Internacional de Porto Alegre lá em Porto Alegre, e no fim voltou com 3x0 a, a favor, e surpreendeu o Brasil inteiro. Antes de viajar para Porto Alegre, ele falou, eu vou a Porto Alegre para vencer o Internacional. E aí o resto é história, todo mundo sabe como o Guarani foi ridicularizado, o ataque do Guarani foi ridicularizado, o Guarani foi lá e ganhou. Eu falei no último Bugrecast que talvez a gente possa estar tá acompanhando o surgimento de um grande treinador, e eu acho que essa frase demonstra a vontade de ganhar do Carpini. Não tem aquele coitadismo, não tem aquela retranquinha, aquele medo. O Carpini vai para jogar futebol. Ele vai instruir os jogadores do Guarani, vai instruir seus atletas, a formação tática, as jogadas e, inclusive, eventualmente, essa substituição, essa mudança no time, para ganhar o jogo. Tudo bem que do outro lado está o Santos, o seu orçamento milionário, e eu falei que é um time forte, mas nós estamos jogando em casa. Nós estamos jogando com torcida única, infelizmente. Nós estamos jogando diante do torcedor fazer estreia com alto astral depois da vitória dos 4x0 sobre a Inter de Limeira. Então, é bastante simbólico você ouvir do treinador do Guarani que nós vamos, lá pra, nós vamos fazer substituição para tentar ganhar o jogo, surpreender o Santos. De novo, pode ser que dê errado, mas acho que esse já é um bom, um bom tempero, uma boa pitada sobre o que a gente pode esperar do Guarani contra o Santos. Resta saber, então, qual é essa mudança. Eu não tenho a menor ideia. Os bolões aí do Twitter, o Carlos Rodrigues, o pessoal da imprensa aí, acha que a substituição pode ser, talvez, a saída do Rafael Costa e a entrada do Bruno Sávio para deixar um ataque bem solto, bem leve, bem movimentado com o Bruno Sávio jogando junto com o Júnior Todinho. Eu realmente não sei dizer, para mim... A substituição natural seria a entrada do Cristóvão, lateral direito, que foi contratado para ser o titular, já está regularizado, entrando no lugar do Pablo. Mas eu realmente não acho que isso vai acontecer. O Pablo fez um bom jogo contra a Inter, conquistou a confiança do, do Carpini, e eu não vejo ele saindo do time agora. Eu vejo ele saindo em algum momento, mas eu não vejo agora. E aí eu fiquei a pensar qual pode ser, enfim, essa substituição e talvez possa ser a entrada. De mais um homem no meio de campo E aí essa entrada desse homem no meio de campo Pode ser a saída Não acredito na saída do Giovani Mas de repente pode ser a saída do Crispim Também não acredito Talvez possa sair então O próprio Rafael Costa E o Guarani ficar com o meio de campo Um pouco mais encorpado Eu iria mais ou menos por esse lado Talvez o que o Carpini planeja É dar uma fortalecida no meio de campo... melhorar a saída de bola... melhorar um pouco a troca de passe... e aí fazendo um volume no meio... ganhar o jogo... dominar um pouco mais... as jogadas... e os momentos da partida... tudo isso é chute... mas... acho que vai ser uma grande oportunidade... da torcida bugrina ir no brinco... conhecer... ver de perto esse time que... fez uma estreia... espetacular... é... legal rever o Jefferson Paulino... o Bruno Silva... O Bidu, que aliás, não vamos ter o Thaleson é por pelo menos duas ou três semanas, vai ser a oportunidade do Bidu se destacar mais. Mas rever o Crispim, rever o David, já que não deu para assistir o jogo-treino contra o Velo Clube, né? Agora tem essa frescura de fazer jogos-treinos fechados. Acho que a torcida deve ir ao brinco de ouro. Existem muitos motivos para a torcida estar lá. É um começo de trabalho. O Guarani vende uma grande, um grande resultado. O Carpini já deixou claro que vai com tudo para ganhar o jogo. Então, tem tudo para ser uma partida importantíssima. Vamos confiar nos nossos jogadores. Vamos confiar na comissão técnica. Alô, Júnior Todinho. Tá na boca do povo, hein, cara? Tá todo mundo aí falando, fazendo as figurinhas do WhatsApp, as piadas. Você tá com tudo, meu amigo. Chegou no primeiro jogo, já guardou dois gols. É, a gente tá esperando mais gol aí contra o Santos, hein? Quem sabe você não consegue balançar a rede de novo. Mas, independente. Acho que vai ser um jogo duro, mas acho que o Guarani vai jogar e vai competir com o Santos de igual para igual. Isso já me deixa extremamente otimista para a partida. Nós não vamos ver aquele bundamolismo, aquela retranca. Pode ser que perca, gente. Pode ser que seja goleado, mas que seja com, com firmeza, que seja com presença, que seja com coragem. E eu acho que isso é o que nós vamos ver logo mais no Brinco de Ouro. Ainda ontem Chorei de saudade Pessoal, a gente vai estrear agora uma nova, Um novo quadro, vai? No BugriCast E que a gente pretende fazer em todo o pré-jogo Não foi uma sugestão clara Vinda de alguém Foi mais uma ideia nossa para quem sabe Dar um pouco mais de abrangência ao BugriCast Não só nas plataformas né, Não só no podcast em si mas também fazer o Bugrecast ser mais conhecido. Então, é uma ideia para a gente fortalecer, fortalecer a ferramenta, fortalecer a ideia do podcast, mas também fortalecer o Bugrecast em fronteiras ainda maiores que as que já temos hoje. A ideia é a seguinte, todo pré-jogo a gente quer trazer um torcedor, um proprietário, ou um dono, ou um administrador, um produtor de podcast do time dele, ou um jornalista, ou enfim alguém que tenha alguma relação próxima com o time adversário do Guarani. Alguns eu acho que vão ser bem fáceis, outros vão ser mais desafiadores, mas a ideia é apresentar para essa pessoa o BugriCast, dar a oportunidade para ela falar um pouco do time dela, ou seja, o que o adversário pode estar tá preparando para enfrentar a gente, quais são as expectativas dele para o jogo, e aí trazer uma visão completa, não só do Guarani, mas também do nosso adversário. Então eu vou convidar aqui o Rafael Nunes, ele que é proprietário aí do SantistaCast, para fazer um resumo, para fazer aí um comentário sobre a impressão dele, a expectativa do torcedor do Santos, a expectativa do Santos para esse jogo contra o Guarani. Vai lá, Rafael!
2: E aí, pezão! Salve, galera do BugriCast! Aqui é o Rafael, sou Santista do SantastiCast e vim falar aqui um pouco sobre as impressões para o jogo Guarani-Santos, né, que vai acontecer agora segunda-feira, às 8 horas. Eu, como Santista, estou um pouco... não diria nem preocupado, mas estou um pouco ansioso para esse jogo. Né? A gente não fez uma boa estreia no campeonato contra o Bragantino. Apesar desse ter uma equipe bem forte... O Santos não conseguiu ter um estilo de jogo dominante, né? bem diferente do que tinha no ano passado com esse técnico E agora, além dos desfalques que já tinha, né? o Soteu, do Lucas Veríssimo, agora o Marinho também se lesionou, que vai prejudicar bastante a gente. Eu é, não sei o que, que o Gisualdo pensa para fazer nesse jogo, vai ser um jogo difícil, fora de casa. O né? Santos veio desse resultado bem ruim na Vila e vai pegar um Guarani embalado, né? de uma vitória por 4x0, então que vai ser um jogo bem difícil. Tô muito curioso para saber como que vai ser feito né, a escalação, porque com tantos desfalques assim e num jogo fora de casa, não sei bem qual que vai ser o plano do Jesualdo, né? o primeiro jogo que foi em casa não teve uma, uma coisa muito efetiva de marcação forte ou de pressionar o adversário, né? muitas vezes o Santos ficou esperando o adversário na, na linha defensiva, e agora fora de casa, assim, eu, eu tendo a imaginar que vai ser alguma coisa nesse estilo, né, mais defensivo. Só que isso também um pouco me preocupa um pouco, porque não funcionou contra o Red Bull, o Bragantino, e não sei se vai funcionar contra o Guarani. Espero que esteja errado, espero que consiga montar um time que seja mais ofensivo, né, que consiga ter uma proposta de jogo um pouco melhor. Mas vamos ver, eu tô bem apreensivo para esse jogo, espero que, que seja um bom jogo pros dois times. Bom, é isso. Fica assim, galera. Grande abraço. Falou!
0: Alô, Vitor Rede! Guarani Santos tem história, hein? Guarani Santos... Se enfrentam praticamente desde sempre e em campeonatos paulistas tem jogos importantes, hein? Tem final de campeonato, tem goleada. Conta pra gente aí, Vitor, um pouco mais da história desse confronto Guarani-Santos.
3: Fala Pezão, fala galera do BugreCast Aqui quem está falando é o Victor Rede E vou estar tá trazendo para vocês um pouco de dados, curiosidades Desse confronto tão histórico que é Guarani e Santos Bom, Guarani e Santos pelo Campeonato Paulista dispensa comentários né? Para nós bugrinos da nova geração que não vimos os grandes times dos anos 70, 80 e até 90 Esse Paulição de 2012 está guardado muito bem na nossa memória na final que enfrentamos o Santos, mas infelizmente não jogamos aqui em Campinas na grande final. Né? O time do Santos era um time muito bom, que tinha Neymar e companhia. Infelizmente a gente estava desfalcado do Fumagalli, tivemos um problema ou outro ali. E não conseguimos fazer uma grande final e talvez brigar e conseguir o título naquele ano. Então, se tratando de 2012, esse foi o ano que enfrentamos o Santos pela última vez aqui em Campinas. Ainda pela primeira fase, na 11 primeira rodada, e acabamos perdendo por 2 a 0. Um jogo ali onde o Santos abriu o placar logo no começo do jogo. O Guarani martelou o jogo inteiro e no contra-ataque no final o Santos ampliou o placar e acabou vencendo aquele jogo. Não foi um resultado que atrapalhou muito o Guarani no campeonato, pois terminamos em quarto lugar entre os oito melhores. Agora se tratando de um confronto que para mim é o mais histórico na história entre Guarani e Santos em Campeonato Paulista, é do Campeonato de 1964. No dia 18 de novembro daquele ano, o Guarani aplicou uma goleada de 5x1 no Santos, um jogo onde o Santos tinha ali Pelé e companhia, e o Guarani acabou vencendo por essa sonora goleada, onde Heraldo parou Pelé, muitos bugrinos falam do Heraldo, que ele anulou completamente o o Pelé e o Guarani conseguiu fazer essa goleada nesse Santos, que era a base da seleção brasileira, que foi bicampeã da Copa do Mundo. Né? Então, um jogo para 25 mil pessoas lá em 1964. Aí vocês tentam imaginar o Brinco de Ouro, sem tobogã, com 25 mil pessoas. Imagina o que tinha de gente naquela noite, já de primavera, quase verão, no Brinco de Ouro. Agora se tratando com uma grande novidade aqui do... Do, do quadro, né, que é o artilheiro do Guarani nesse confronto em campeonatos paulistas, e aqui o artilheiro nesse confronto é o Dido, o Dido que jogou no Guarani lá nos anos 50. Ele fez cinco gols no Santos entre todos os confrontos aí somados na história em campeonato paulista. O Dido é o grande artilheiro Bugrino marcando cinco gols contra o Santos e o retrospecto entre Guarani-Santos e Campeonato Paulista. São 117 jogos, 29 vitórias do Guarani, 19 empates e 69 derrotas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do artilheiro, desse confronto Guarani-Santos tão histórico. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu não fico mais aqui.
0: Bom, galera, já encerrando aí o BugriCast pré-jogo contra o Santos. Espero rever todos vocês aí no brinco. Finalmente chegou o dia. Finalmente estamos de volta para nossa casa para acompanhar o Guarani. num jogo, num clássico, numa partida dura. Mas como eu disse que o Guarani vai para cima, o Guarani vai sem medo de encarar o Santos. E quem vai sem medo já dá o primeiro passo para conquistar a vitória. Vamos confiar muito na nossa dupla de zaga. Gostei das declarações do Romércio dizendo que o Santos vai olhar diferente para o Guarani depois da estreia. E eu acho que vai mesmo. Eu, na condição do Santos, eu, no lugar do Santos, faria isso. Porque quando você enfrenta um adversário que vem de uma goleada de 4x0, alguma coisa tem. E você não pode também sair na loucura porque a derrota vem. Então, quero convidar a torcida bugrina. Vamos para o brinco, gente. Faz tempo que a gente não vai. Dois meses, praticamente, Estamos vindo de uma goleada espetacular, a reação da torcida foi excelente depois da vitória, as redes sociais bombaram, o Bugrecast teve uma excelente audiência no programa pós-jogo, então vamos aproveitar o um momento, vamos curtir esse momento, porque a hora é nossa e é a nossa vez de conquistar os pontos. Então vamos com tudo, vamos aproveitar essa oportunidade de encarar um jogo contra um dos quatro grandes, quem sabe aí fazer pontinho, fazer três pontos, que seria uma coisa sensacional, e seguir na nossa arrancada, no nosso campeonato paulista tão importante que pode trazer aí, quem sabe, bons frutos ao longo dessa temporada. Então, vamos que vamos, a gente se encontra no Brinco, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante,
1: meu... Vibramos por ti na vitória ou na derrota. Você sempre é